0: Radio Classique, Les Spécialistes. Il est 8h 20 sur Radio Classique, Les Spécialistes. Nous sommes en ligne avec le secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP, Police, Force Ouvrière. Bonjour Grégory Joron. Bonjour. Un dernier hommage hier après-midi devant la préfecture d'Avignon à votre collègue Éric Masson, abattu mercredi dernier il avait 36 ans, Jean Castex le Premier ministre a participé à la cérémonie il y avait aussi évidemment beaucoup de policiers Éric Masson, mort pour la France disaient beaucoup de vos collègues à Avignon, Grégory Geron
1: Oui un hommage, un hommage poignant évidemment beaucoup de collègues encore sur place aussi Toujours la même émotion, toujours les mêmes mélanges de sentiments entre euh, tristesse et colère. C'est ouais. toujours des moments particuliers à, à vivre. Je me, je me suis déplacé, évidemment, pour participer à cet hommage national.
0: Deux suspects ont été arrêtés dimanche. Évidemment, vous suivez l'enquête pas à pas. Le tueur présumé a été mis en examen. Il est en détention provisoire au Baumettes, à Marseille là, ce matin. Qu'est-ce que vous inspire son profil Évidemment, on est toujours dans le régime de la présomption d'innocence. Nous rappelait Alain Bauer hier matin à ce micro. Mais malgré tout, 19 ans, tentative de cavale direction l'Espagne, 2000 euros en poche, petit délinquant. quoi. Pas, pas grand-chose au départ, malgré tout, Grégory Jorand.
1: Oui, pas grand-chose. Enfin, quelques faits quand même à son actif. Ça nous inspire surtout, une, euh, la, la militarisation euh, des trafiquants de, de drogue. Hein, de, 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 la guerre de territoire est tellement importante euh, et qu'ils s'arment, et, le, et, le, et, et les enjeux tellement, tellement importants aussi au niveau financier que finalement, euh, sans monter très haut dans ces structures, euh, on s'aperçoit que ce ne sont plus les têtes de réseau qui sont armées, euh, mais bien... Euh, euh, les, les, les petits dealers ou presque qui finalement aujourd'hui se retrouvent avec une arme dans la rue pour défendre leur territoire ou, ou éviter qu'on leur qu'on leur prenne. Euh leurs leur produits ou leur argent donc, euh, donc ça m'inspire simplement le fait qu'on est maintenant des chiens fous euh, ou presque euh, au niveau des trafiquants tra 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 de drogue, tous les collègues le savent il n'y a plus de code, euh, ça va très vite et il y a, encore une fois il y a tellement d'enjeux que ça, que ça génère énormément de violence
0: alors Vous étiez à Matignon lundi soir, Grégory Joron le gouvernement, euh, Jean Castex le Premier ministre indirectement, vous a promis un durcissement des peines pour les agresseurs de policiers ou, ou de gendarmes alors il y a plusieurs mesures, notamment une peine de sûreté portée à 30% ans pour les meurtriers de, de policiers. Alors, déjà, il me semble, d'une part, que c'est déjà le cas dans, le, dans la loi. Et puis, à ce qu'a dit Jean Castex hier soir sur France 2, je pense que vous l'avez entendu, il dit, il faut que la justice suive, il faut améliorer la suite pénale. C'est le procès de la justice qu'il qu faut instruire aujourd'hui, selon vous, Grégory Joron
1: Non, ce n'est pas le procès de la justice, puisque la justice, comme tous les ministères régaliens, souffre d'énormément de manque de moyens. Euh, ça, c'est la, la, la première chose. Après, c'est peut-être peut le procès de l'orientation qu'on a pris il y a 25 ou 30 ans justement sur, euh, sur, sur, sur la manière dont on allait juger les gens et particulièrement les atteintes aux personnes. C'est ce qui fait qu'à mon avis aujourd'hui, on doit poser un vrai constat. Euh, est-ce que l'individualisation de la peine euh, exacerbée et est-ce que l'alternative à la peine, euh, comme on l'apprend aujourd'hui euh, assez régulièrement, euh, ne participe pas justement à l'érosion euh, de, 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 du sens de la sanction pénale euh, Je m'explique. Euh, aujourd'hui, on voit malheureusement que euh, de, de, des, des gens de 20 ou 22 ans euh, ont déjà 15 ou 16 faits délictuels à, à leur actif quand est-ce que finalement la sanction devient pédagogique, alors qu'on constate qu'on a des multirécidivistes qui, euh, qui pourrissent la vie des Français, parce que c'est ça la réalité. Je pense qu'il ne faut pas faire le procès de la justice, il faut simplement lui demander d'être beaucoup plus chirurgical et, euh, et d'être beaucoup plus ferme à l'endroit de ces profils-là.
0: Quand vous parlez de, du problème de l'individualisation de la peine, c'est peut-être pas très clair pour les, les auditeurs qui ne sont pas des experts, qu'est-ce que ça signifie En quoi c'est un problème d'avoir des peines individualisées, c'est-à-dire vraiment centrées sur la personne dans toute sa dimension, évidemment son profil psychologique, son passé, sa sociologie, etc. Pourquoi c'est important, Grégory Jorand, de mettre l'accent là-dessus
1: je pense qu'en fait, on est, en... enfin, je ne veux pas opposer les systèmes. Il y a un système, on va dire, qui est un peu anglo-saxon, qui est, qui est un peu plus généraliste, on va dire, et, et, et nous qui avons, qui, avons, qui avons choisi ce chemin-là. Comme je disais, le, le code pénal a été a évolué en 94, en 1994. Euh, je pense qu'il est peut-être le temps de faire un bilan, 27 ans après, de savoir si euh, euh, l'objectif qui était à l'époque de mieux prévoir euh, est atteint. Je ne suis pas sûr. Euh, et, et donc, euh, donc est-ce qu'on ne peut pas retrouver un équilibre Parce que je pense que l'individualisation, c'est quand même important. Euh, chaque dossier est différent et chaque personne ou chaque auteur présumé euh, est différent aussi. Et son parcours peut apporter des, des circonstances atténuantes, ses actes, des circonstances aggravantes, mais, euh, mais euh, donc, donc je pense que c'est important de garder une partie d'individualisation. Euh, je pense qu'à un moment, c'est aussi important de marquer le coup pour ça que nous, on demande des peines minimales. Le retour de ces peines minimales qui existaient justement avant, avant la rédaction de ce mmh. nouveau code pénal, qui permettra aussi d'envoyer un message clair, fort. Et républicain, pour le coup, parce que je ne pense pas que ce soit anticonstitutionnel, voilà. euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir punir les délinquants.
0: Voilà, les fameuses peines planchées. On en reparlera d'ailleurs avec Thibault de Montbrial qui sera l'invité euh, tout à l'heure à 8h15. Merci Grégory Joron du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. 8h moins le quart. Je me tourne vers vous maintenant. Bonjour Emmanuel Faux. Bonjour Dimitri. On va en Italie, sur la petite île de Lampedusa, c'est au sud de la Sicile qui, depuis quelques jours, connaît un important afflux de migrants. Ils sont plus de 2000 à être arrivés depuis euh, ce week-end. À l'approche de l'été, le rythme risque bien de s'accélérer à nouveau. Évidemment, c'est au grand dame du gouvernement italien.
2: Bah, il faut bien dire, Dimitri, que la, la crise du Covid n'a pas éteint les vagues de migrants en provenance du Maghreb ou de la Libye. Selon les chiffres fournis par l'Organisation internationale pour les migrations, qui est basée à Genève, plus de 11 000 personnes ont atteint les côtes italiennes depuis le 1er janvier 2021, et plus de 450 hommes et femmes ont péri en mer. Alors Malgré les difficultés économiques des pays européens touchés par la pandémie, les migrants continuent de tenter leur chance, car ils espèrent toujours trouver un travail en quittant leur pays. On remarque que par rapport aux premières grandes migrations de 2015, les Tunisiens sont de plus en plus nombreux à traverser la Méditerranée car l'arrêt du tourisme a porté un coup très dur à l'économie de la Tunisie. En enfin, face, côté européen, c'est donc toujours l'Italie qui est en première ligne avec, vous le disiez, l'île de Lampedusa aux avant-postes. Ces derniers jours, le centre d'accueil a été rapidement saturé. Des dizaines de migrants ont dû passer la nuit dehors sur les quais du port et un ferry qui stationne au large des côtes italiennes sert désormais à tester les arrivants au virus. Comme toujours, cette situation de crise est récupérée politiquement, en particulier par la Ligue de Matteo Salvini. Vous savez, l'ancien ministre de l'Intérieur s'est indigné que l'on puisse se préoccuper de milliers d'immigrants illégaux. Alors dit-il que des millions d'Italiens sont en difficulté à cause de la crise sanitaire. Le leader d'extrême droite a même demandé une audience au président du Conseil, Mario Draghi pour le convaincre de ne pas accueillir de migrants sur le sol italien dans le contexte actuel. Situation délicate pour le chef du gouvernement alors que la Ligue, il faut le rappeler, participe à la coalition au pouvoir et la presse de Rome souligne d'ailleurs que M. Salvini sera bientôt jugé pour abus de pouvoir et séquestration de personnes parce que lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en 2019, il avait bloqué en mer une centaine de migrants les empêchant de débarquer pendant dix jours. Est-ce qu'il y a une réponse européenne à cette nouvelle crise migratoire Emmanuel. Bah, écoutez Dimitri, c'est la question qui revient régulièrement depuis des années. Hein. La réponse ou les réponses elles dépendent du bon vouloir des pays de l'Union, qui n'ont pas fait montre jusqu'à présent de grands élans de soutien à l'Italie. En principe, tout bateau de migrants qui touche les côtes d'un pays européen doit être accueilli par ce pays, mais dans de l'Italie un afflux aussi massif que celui de ces derniers jours, pose le problème de la relocalisation des migrants vers d'autres pays, autrement dit d'un partage de la charge. Mais faute de règle impérative et contraignante, eh bien, la commissaire européenne qui est en charge des affaires intérieures, Ilva Johnson, multiplie les appels à la solidarité des 27 pays membres, des appels que plusieurs pays, comme la Hongrie de Viktor Orban, refusent d'entendre, considérant qu'ils ont déjà suffisamment d'immigrants sur leur sol.
0: La signature d'Emmanuel Faux, merci à vous signature internationale. Restez avec nous sur Radio Classique, dans un instant, le journal imprévisible de Renaud Blanc, on va s'intéresser à Joséphine Baker.